0: Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Dibbler Pyta. Spotykamy się już po raz dziewiąty, a moim dzisiejszym gościem jest człowiek wielu talentów. Z jednej strony doświadczony tłumacz i osoba zajmująca się lokalizacją, a z drugiej strony indie game designer, Greg Bonikowski.
1: Cześć, bardzo mi miło, że mogę być gościem u Ciebie i witam wszystkich oglądających
0: posłuchaj, jak to u mnie często bywa na początku, zaczniemy od samego początku. Powiedz mi proszę, jak zaczęła się twoja pasja do gier i czy pamiętasz jakieś pierwsze tytuły, w które grałeś?
1: Mhm. Pasja do gier, to jest generalnie o jaki grach mówimy, tak? bo jeżeli chodzi o gry komputerowe, to troszeczkę później, natomiast na samym początku to były gry na przykład no, budowanie czegoś z LEGO, prawda? I to można budować domki, można budować samochody, ale nie brakowało jakichś widocznie podskórnie gier i próbowałem z tych klocków LEGO budować jakieś makiety, w którym coś się działo, jakieś zasady do tego dostosowywać i tak dalej. No, potem się zaczęły pojawiać gry planszowe. Wcześniej też jakieś były, ale to, to takie, wiadomo, tam grzybobranie i tak dalej. Mówimy o takich już e, poważniejszych, dajmy na to. E, natomiast jeżeli chodzi o same gry, i to, to przez sporo, sporo czasu, powiedzmy, dzieciństwo, to były takie właśnie gry plaszowe. Natomiast e, zaczęły się pojawiać gry komputerowe jako takie, e, no i wiadomo, to gdzieś tam, gdzie jest ten punkt, to odbijanie tych piłeczki i tak dalej, chociaż przyznam, że Na mnie to jakoś specjalnej magii to nie wywołało, ten moment tego ponga, no bo klocki LEGO były ciekawsze, czy czy, czy generalnie gry, które można dotknąć na zasadzie właśnie jakichś tam piątków, kostki, było fascynujące rzucanie kostką i tak dalej, natomiast pamiętam, że z komputerami, naprawdę z grami komputerowymi to było śmiesznie, ponieważ jak zaczęły wychodzić bajtki, Ta fascynacja się we mnie rodziła, bo gdzieś widziałem gry u znajomych gdzieś tam bardzo rzadko, ale to już było. Natomiast sam jeszcze długo nie miałem komputera. No hmm. i tak, pojawiały się bajtki i w bajtkach oprócz opisu programów i gier i też wspaniałych mapek. W środku była zawsze mapka jakiejś gry, często przedrukowana, na mniejsza z temii. Ona była nie jest ciebie fascynująca. Ja te mapki analizowałem po prostu palcem przechodząc te mapki. Co tu się dzieje, co tu się otworzy, co to można znaleźć, te wszystkie rysunki i tak dalej. Czyli te gry pracowały mi gdzieś tam w głowie. Prze- przeszło to do tego, przerodziło się to w to w pewnym momencie, że w bajtku także, nie wiem czy w każdym numerze, ale były listingi tak zwane. Mhm. Czyli po prostu był kod BASIC-u najczęściej napisane i to należało, kto miał komputer pracowicie to sobie przestukać, uruchomić, tam popełnił błąd, tam w jedno zero zmienił i po pięciu godzinach pracy się nie udaje. Natomiast ja komputera nie miałem, więc tego problemu nie było. Natomiast listingi były wciąż fascynujące, więc ja te listingi czytałem, przeskakiwałem te kolejne linijki i ten program pracował na sucho,
0: że mhm. tak powiem, w głowie.
1: Także no, to było takie wstęp do programowania, chociaż ja tak naprawdę nawet nie wiedziałem, że to, co robię, to, to, to co tu się odbywa, to jest programowanie, czytanie kodu. Nie, to po prostu mm-hmm. była gra, program, który sobie tam gdzieś działał, więc fajne ćwiczenie logiki. No i to oczywiście doprowadziło do rosnącej do fascynacji, do tworzenia gier na zasadzie takim, że gry to już nie jest, znaczy, w pewnym sensie jest zbudowanie czegoś z klocków, mhm. natomiast no to jest kod, tak? Coś takiego. Oczywiście po drodze były też automaty. Pamiętam, największą fascynację wzbudziła we mnie gra o nazwie Tempest. To jest taka gra, gdzie, to trudno opisać, lata się w kółko i strzela do środka, więc... E, bardzo kolorowe, jak przynajmniej wspomnienie moje jest takie, że to dźwięki niesamowite, akcja dodatku obsługiwało się tą grę w automacie pokrętełkiem był potencjometr mm-hmm. który powodował że ten nasz statek główny który po okręgu się obraca no właśnie te, te, te ruchy przekładał w sposób piękny żeby było silnie zakręcić ten statek furkotał mm-hmm. jedną ja drugą stronę fantastyczna sprawa Pamiętam też Moon Patrol to jedna z takich moich ulubionych gier i Messiah Command była gra której jako dziecko prawda ratowałem się miasta przed spadającymi pociskami jądrowymi. Kiedy w końcu się doczekałem pierwszego komputera, to był Atari 65XE, pierwszą grą, którą zainstalowałem, bo tak się złożyło, że po prostu została kupiona, to to nie był jakiś świadomy wybór. Pierwsza mhm. gra, która wpadła do mojego komputera, to był Pitchhead, ale no, odpadłem
0: przy niej. Czy trudna nie? była?
1: Ona nie była trudna, ona nie była ładna, ona była... Pod każdym względem kiepska, ale była pierwszą grą na moim komputerze. W końcu
0: miałeś swój wypełniony komputer, a pierwsza tak, gra, która przyszła tak. to a, słabe to.
1: Oczywiście, natomiast no, potem już kiedy miałem jakikolwiek wybór to e, przenosiłem na komputer e, fascynację grami e, ze świata rzeczywistego, mhm. przez co rozumiem zaczęły się pojawiać e, RPG, czyli gry fabularne. Także larpy, czyli ta wersja, którym na żywo w jakichś tam kostiumach sobie biegamy po lasach i odtwarzamy. No i stąd fascynacja grami RPG. I tak sobie mm-hmm. to tam szło.
0: A to, oh, jest, to jest w ogóle bardzo tak. fajne, bo opowiadasz właśnie, że były te klocki Lego, były te mapy, czyli tak by grałeś często w swojej głowie i może dzięki mm-hmm. temu potem, znaczy na pewno dzięki temu potem zacząłeś sam pracować przy grach, ale w międzyczasie miałeś przygodę z lokalizowaniem gier i powiedz mi proszę przy jakich tytułach pracowałeś jakie gry przekładałeś na nasz język i czy może jakoś fajnie wspominasz.
1: Znaczy powiedziałeś, miałem przygodę ta przygoda aktualnie mi, czy ona trwa zresztą ta przygoda mm-hmm. ponad połowę życia. Ja jestem tłumaczem od ponad ćwierć wieku. To jest, to jest bez żartów
0: mm-hmm.
1: przy czym na samym początku co trwa do dzisiaj tłumaczyłem przede wszystkim Gry papierowe, RPG, mm-hmm. też książki fantasy, science fiction się zdarzyło, były programy popularno-naukowe, i to ta część książkowa, ta część papierowa, tłumaczenie gier papierowych trwa nadal, natomiast kilka lat później, w stosunku do tego początku, czyli to jakaś jest, mniej więcej końcówka lat 90., zaczęła się ta. Przygoda, krótka, trwająca 24 lat z tłumaczeniem i lokalizacją gier komputerowych jako takich.
0: Mhm.
1: Także te, 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 dwie, te dwa główne nurty się cały czas przeplatają i mam wrażenie, że wzbogacają jeden, jeden drugi.
0: A co wolisz tłumaczyć, gry komputerowe czy jednak gry popularne, czy to dla ciebie obojętne tak naprawdę?
1: Może nie tyle obojętne, co mhm. ja to traktuję, to, to są jednak troszeczkę inne media. Czy mhm. nawet mocno inne media, chociażby dlatego, że gra papierowa było, nie było, jest książką. Tam mhm. się nic raczej nie zmieni. Te tabelki, te zasady mechaniczne, te, ten tekst, który tam wypełnia jakieś opowiadania tworzące klimat, wprowadzenie do świata, to już jest stałe. Natomiast w grze komputerowej, no to tam mamy przeróżnego rodzaju wyzwania, gdzie trzeba dopasowywać zmienne. Mhm. Dbać o to, żeby to wszystko było czytelne, pamiętać o tym, że też lokalizacja to jest specyficzne zadanie polegające na tym, żeby polski odbiorca gry odnosił do siebie, rozumiał, co chcemy mu tu przekazać, nie wystarczy mhm. tylko po prostu słowo, słowo czy przełożyć tego tekstu, trzeba go dostosować do naszych odbiorców. Także. Nie mogę powiedzieć, że jedno preferuję na drugie, tak jak mówię, to się uzupełnia. Jeżeli bardzo już mam, jestem zmęczony, powiedzmy, jakąś grą komputerową, to przełączam, przestawiam się na pracę nad nad jakąś papierową książką, czy czy, czy właśnie grą, fabularną RPG papierową, a potem odwrotnie.
0: Fajny fajny system pracy.
1: Jeżeli się da, a da się zwykle, no to tak, tak to jest.
0: A powiedz mi, bo sam podkreśliłeś, masz bardzo dużo doświadczenia w lokalizowaniu hmm. i czym twoim zdaniem taka osoba, która chce się zająć lokalizacją powinna się charakteryzować, no poza oczywiście znajomością języka. Co jeszcze hmm. powinna umieć czym się interesować?
1: Znaczy, znajomość języka jest ważna, hmm. a nawet najważniejsza. Natomiast warto dopowiedzieć do jakiego konkretnie języka, hmm. bo wydaje się, że najoczywistsze Odpowiedź jest na pytanie tego, z którego tłumaczymy. No najczęściej mhm. chodzi o angielski, więc najważniejsza jest znajomość języka angielskiego. Otóż ja twierdzę, że ona jest oczywiście niezmiernie ważna, no bo trudno tłumaczyć jakikolwiek język źródłowy, nie, nie rozumiejąc go. Natomiast poważnie najważniejsza jest znajomość języka docelowego, czyli polskiego mhm. w naszym przykład. Nawet jeżeli świetnie posługujemy się językiem angielskim, rozumiemy doskonale wszystkie niuanse, które tam jest ten oryginał, ale nie będziemy w stanie tego ładnie oddać w naszym ojczystym języku, czyli to jest jedyna rzecz, którą widzi nasz odbiorca. On nie wie, nie musi wiedzieć jak jest w oryginale. On widzi co jest po polsku. Jeżeli to po polsku jest źle zrobione, to jest kiepskie tłumaczenie. Także myślę, że podstawowa cecha to jest znać bardzo dobrze język ojczysty, na który tłumaczymy, znać język docelowy, to oczywista sprawa. Natomiast, no cóż, no, na pewno jest potrzebna dokładność, jakiś nawet może zawadzający o perfekcjonizm, nie zaszkodzi. Mhm. Oczywiście mamy zwykle jakieś terminy, dosyć napięte przeważnie, w Związku z czym też nie można się zaciąć tej pracy i cezolować za długo, więc ale dokładność jest ważna. To, to, to jest ważne, żeby tekst nie tylko był dobrze przetłumaczony, ale też był technicznie ładnie dopracowany, nie było tam żadnych zbędnych czy nadmiernych przecinków, mm-hmm. jakichś takich rzeczy. No oczywiście tym się mogą zająć też redaktorzy, no ale nie zawsze mamy taką okazję współpracować. Czy lepiej, czy... No, żeby to było dobrze zrobione. Już na tym etapie przetłumacza. Cierpliwość, bardzo przydatna cecha, prawda? Czyli musimy no, wytrzymać te kilkanaście czasami godzin pracy dziennie, lub rozciągnięte na parę tygodni, żeby to wszystko doprowadzić. I, I taką jeszcze bym dodał cechę, bo tych cech to oczywiście mogę bardzo wiele i to może odnosić do praktycznie każdego zawodu tego typu. Natomiast pracy w ogóle z językiem czy z tekstem i tak dalej. Natomiast dodałbym, że. Warto, taką cechą dobrą dla tłumaczy byłaby też pewnego rodzaju pokora. A konkretnie chodzi mi o tłumaczy gier wideo. Dlatego, że teraz zwykle jest tak, że kiedy robimy jakąś grę, to na przykład nasze nazwisko, to, że jesteśmy autorem tego tłumaczenia, ono się może nie pojawić w ogóle. Przeważnie tak jest. Jeżeli w ogóle będzie jakiś Studio tłumaczeniowe, w którym pracujemy się pojawi, to i tak jest dobrze, natomiast no niekoniecznie będzie gdzieś napisane, że to, to tłumaczyłem ja, nie ma jak się tym pochwalić, prawda? Aha. Więc no to jest ta pokora, że no my, my robimy to nie po to, żeby zbierać laury, Aha. tylko no, wykonujemy dobrą rzemieślniczą robotę. Pytałeś, co tłumaczyłem, Jakie, jak, przy jakich grach lokalizowałem? przez Praktycznie 15 lat, takie najdłużej jed, jeden tytuł, to była seria The Sims. A proszę. Zacząłem od ostatniego dodatku, kończyłem w zasadzie ostatni dodatek do części pierwszej od mm-hmm. Raka Dabra, i potem od tego momentu całość dwójki, całość trójki, i czwórka, ona jeszcze tam nadal istnieje nadal jest wydawana, ale tak powiedzmy, że 80% tego materiału od początku. To było praktycznie 15 lat tłuczenia jednej gry, plus materiały reklamowe, dodatkowe, wszystkie jakieś wersje tej gry na komórki, pochodne, sporo tego było i tak dalej. I w ramach tej anegdoty i tej pokory, no czasami warto sobie to jakieś to ego pomasować, mm-hmm. Jak to zrobić? To... Wystar... jak Było mi bardzo smutno i czułem się niedoceniany, to wystarczyło, że poszedłem do sklepu, znanego sklepu sprzedającego multimedia różne książki, gry i tak dalej. I tam, proszę ciebie, był taki, znaczy nadal jest, regały, na które stoją gry. I przeważnie jeden lub dwa Długie regały były poświęcone wyłącznie serii serii The Sims. Kilkadziesiąt tytułów, dodatków, miliard, i tak dalej. Wszystkie od, od, od góry do dołu robiłem sam i to było bardzo miłe. Oczywiście to nie było napisane, ale tak stałem i tak czekałem, no dobra, niech ktoś podejdzie, prawda? Mogę się wziąć e...
0: pisać i zacząć podpisywać te pudełka. No, tak, to tak, tak,
1: tak, tak, tak. No Niestety no, średnia wieku graczy taka, taka że no, nie wypadało i byłoby to co najmniej ryzykowne atakować z długopisem w inny sposób, więc generalnie no tak, ale. Tak jakoś to, to, to wspomina dosyć miło, natomiast oczywiście no, były potem przeróżne inne tytuły. Mhm. Brałem udział w lokalizacji Dishonored. Ostatnio na przykład mam szczęście pracować przy grze Destiny 2. No i tych gier było było sporo.
0: Od 25 lat kontynuujesz tę przygodę z z tłumaczeniem. Pracowałeś przy bardzo ciekawych tytułach. Ale w międzyczasie zacząłeś też drugą przygodę z game designem, w ogóle stworzeniem gier indie. Wiem, że brałeś udział w kilku game jamach, ale w końcu założyłeś własne studio, które nazywa się Lunar Shuriken. I mam bardzo proste pytanie. Dlaczego dlaczego założyłeś własne studio, a nie, nie, nie poszedłeś gdzieś indziej pracować?
1: Nie poszedłem gdzieś indziej pracować pewnie dlatego, że już pracowałem przy wyżej wspomnianych tłumaczeniach mm-hmm. i to się troszeczkę zazębiało. To znaczy miałem bardzo oryginalny pomysł na życie od samego początku myślenia o karierze zawodowej, że chcę coś robić w grach lub z grami, mm-hmm. prawda? w związku z czym no, wyszło tak, że jeżeli pracowałem przy jednej rzeczy przy grach, to może coś zmienimy w swoim życiu i będziemy robili inną rzecz przy grach. Na przykład to, to, to tworzenie gier. Natomiast konkretnie, jak powstał Lunar Shuriken, to jest dosyć, yy, może znowu anegdotycznie zacznę, zanim powiem poważnie, jak to było. Yy, jednej z pierwszej edycji konwentu Pixel Heaven yy, z żoną się przechadzaliśmy po tych salach, yy, rozglądając się tak jeszcze dość niepewnie, co tu się tam właściwie ciekawego dzieje. I w pewnym momencie, ja już tam coś tam próbowałem dłubać sobie z grami, ale to, 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 to nie było absolutnie nic poważnego jeszcze na tym etapie. E, podeszła do nas para młodych ludzi, mhm. wymieniliśmy kilka słów, e, powiedziałem, że jakieś tam gry próbuję robić i tak dalej. E, z kolei e, Lisa Trin, moja żona zajmuje się muzyką, e, już wtedy się zajmowała muzyką do tworzenia gier. I oni, jak to usłyszeli, to tak zastanowili się, przyjrzeli się nam i się zapytali, słuchajcie, czy wy nie jesteście tym małżeństwem z Warszawy, które robi gry? Tak spojrzeliśmy po sobie. Jakoś tam ich zagadaliśmy, że chyba nas biorą za kogoś innego, i tak dalej. Ale ta myśl, to to pytanie długo mi nie dawało spokoju. I tak sobie zastanawialiśmy się z lis, Kurczę, to już nas ludzie rozpoznają jako to małżeństwo z Warszawy, które robi gry. To może skoro już jesteśmy rozpoznawani w ten sposób, to zrealizujmy ten szalony pomysł. I w związku z tym rzeczywiście postanowiłem stworzyć studio. Dokładnie to nastąpiło w 2018 roku, na moje 45 urodziny. Kiedy zastanawiałem się co by tu sobie fajnego na ten prezent stworzyć, kupić czy, 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 czy ten, no i postanowiłem sobie niczego nie kupować może, za to założyć studio, w którym będę tworzył gry.
0: Gdzie niektórzy kupują w tym wieku samochody, motocykle albo coś takiego, a ty założysz studio.
1: Tak. Uznałem, że samochodów, motocyklów, jachtów i statków kosmicznych mi już wystarczy w życiu, natomiast studia produkującego, wytwarzającego gry, piszącego gry nie mam. No to czas na to. Tak to powstało. Nazwa wzięła się stąd, że bardzo chciałem, jestem astrofizykiem z wykształcenia, w związku z czym koniecznie nazwa musiała być związana w jakiś sposób z kosmosem. Z drugiej strony uwielbiam Japonię, wszystko, co się z nią wiąże. Chciałem też, żeby nazwa w jakiś sposób była rozpoznawalna na świecie. Mm-hmm. Pierwsze nazwy to były jakieś, nie wiem, tam cyfrowa pogoda, jakieś takie cuda niewidy. No ale dobra, no mamy tego shurikena, który rzucamy w księżyc. nasz Shuriken w ten sposób powstał.
0: Ja widzicie, mówiłem, że to jest człowiek wielu talentów. Jeszcze na no, takie astrofizykiem, więc w ogóle. Pod... Zresztą aktorem jestem. <głos》<głos》<głos》
1: i, I prowadzę na Instagramie taki, zapraszam, można sobie znaleźć pod nazwą zielony talerz, green plate, zdjęcia, rzeczy, które w kuchni tworzę, potraw.
0: I jeszcze kuchasz, nie? Słuchajcie.
1: Coś, coś jeść trzeba.
0: A pod, pod tym, pod Lunar Shuriken stworzyłeś grę, która się nazywa e, Main Competition. Przepraszam, jeśli źle wymawiam, ale ja mam akcent. E, I to jest bardzo ciekawa gra, bo bo, bo ta gra jakby stoi trochę w sprzeczności do tego, jak się robi gry dzisiaj. Dzisiaj, jeśli możesz, to robisz fajną grafikę, jeśli nie możesz, to robisz jakiś taki pixel art, ale taki wiesz, pixel art, który dawno temu nie ma, nie ma prawa powstać, a ty zrobiłeś przygodówkę po jeden klika, który jest oparty w 100 procentach, prawie nie masz w 100%, na rozpikselowanych zdjęciach zdjęciach niczym z jakiejś tajemnicy statuetki, jakiejś klasycznej przygodówki z lat 90. i dlaczego właściwie zrobiłeś taką grę, co cię zainspirowało?
1: To co właśnie przed chwilą powiedziałeś, czyli stare przygodówki, mhm. które jakby no, to jest część tego momentu, kiedy ja zakochywałem się w grach komputerowych, to to właśnie są te czasy, lata 90. i to jest jedno, jeden z tych powodów, dlaczego taka stylistyka, a nie inna. Drugie jest takie, że to jest tak, to jest tak bardzo wygodnie powiedzieć, bo to była taka przemyślana decyzja artystyczna, żeby odnieść się do stylistyki lat 90 i tak dalej. Nic za tym nie stoi poza świadomą i trudną decyzją. Natomiast rzeczywistość jest też troszeczkę taka, że tak jak wspomniałeś, brałem udział w wielu game jamach. I na jednym z tych game jamów, to był konkretnie e, któraś ta edycja Slawi Game jam w Warszawie odbywającego się, który uwielbiam już tam nie wiem stałym wywalcem, mm-hmm. myślę, że już mam prawo tak się nazwać. E, I na miejscu ten game jam był, odbywał się w takim bardzo industrialnym pomieszczeniach. To, to jest jakieś takie laboratoria i tak dalej, hmm. dużo rur, dużo jakichś tam kabli, jakichś takich elementów technicznych i tak dalej. Natomiast druga kwestia była taka, że no dobrze, dostaliśmy jakiś temat tej gry, ja startowałem sam, bez grafika, Aha. bez de facto programistów, no po prostu sam, to co umiałem, to co wnosiłem, czyli nic, praktycznie nie umiałem. Ale grę trzeba stworzyć, więc szybciutko zastanawiam się, jakie są moje możliwości. Jeszcze grę jakoś sobie skleję, używając prostego edytorka, który wymaga specjalnej znajomości kodowania. Natomiast no, przydałoby się, żeby gra posiadała grafikę. Mhm. Się ja się. Pamiętam, nie no, pamiętam stare czasy, kiedy gry nie miały grafiki, były czysto tekstowe, ale no już aż tak daleko nie chciałem nie się cofać w czasie i tą grafikę jakoś zdobyć. Jeżeli chodzi o muzykę, no to jestem uprzywilejowany o tyle, że e, moja żona Liska Katrin muzykę mi e, zawsze zgodzi się przygotować i to jest zdecydowanie najlepsze element w wszystkich w mojej gier. Natomiast e, jeżeli chodzi o grafikę, no w tym mamy cały czas problem. Mhm. Rozejrzałem się po tym industrialnym otoczeniu i zacząłem robić zdjęcia swoim tam aparatem, niezbyt jakimś tam szczególnie dobrym. Utworzyłem... Przez kilka godzin chodziłem, no tam pracownicy podejrzewali, że jestem jakimś szpiegiem. Chodzi jakiś człowiek i robi zdjęcia, tylko robi dziwne zdjęcia. Robi zdjęcia kaloryferów, jakichś tam elektry, elektrycznych skrzynek, prawda, sufitu, na którym są wentylatory, kratek jakiś wylotowych, nie wiadomo czemu, drzwi z dużym zbliżeniem. I przede wszystkim zamków cyfrowych różnych mhm. na kartę odbieranych. Takie elementy robiłem. Robiłem też oczywiście, na no, takie to jest tam masa ludzi była, więc oczywiście zdarzało się tych, tak po prostu na pamiątkę robić ludziom zdjęcia. Oczywiście potem, kiedy tworzymy grę, no ja nie mogę rzucić tam ludzi. Musiałbym ich albo wymazać, albo ich poprosić o zgodę i tak dalej. To był problem. W związku z czym decyzja szybka, bierzemy te zdjęcia, na których nikogo nie ma. I to są zdjęcia te, tych właśnie tych tych industrialnych elementów na przykład puste korytarze, jakieś tam migająca lampa neonowa czy coś takiego. I to od razu inspiruje do treści gry. Mhm. Jesteśmy w laboratorium, o to, o to, to, już, to już mamy, to już mam na zdjęciach, w którym jest pusto, nie ma ludzi. Dlaczego ich nie ma? I tu jest cała ta fabuła. Dlaczego zniknęli niespodziewanie wszyscy pracownicy tego laboratorium? Tego się musimy dowiedzieć. Musimy się dowiedzieć że dlaczego tam jesteśmy i kim jesteśmy, co się w ogóle dzieje. Mhm. Natomiast na Game Jamie powstała tak naprawdę prototyp, pierwowzór tej gry Main Competition. tamta gra się nazywa competition, co było zresztą jakby tym kluczem, który tam został nam podany. Te wszystkie gry miały właśnie być na temat competition, czyli współzawodnictwo, rywalizacja, różne to można rozumieć. No ta gra tam jako prototyp wyszła, jak to wyszła. Ona była powstała w ciągu niecałego weekendu. Tak naprawdę, jakieś 30 godzin, kiedy już tam po prostu leciałem na twarz. Mm-hmm. E, sklejając to wszystkie te zdjęcia, obrabiając, e, kodując, e, głównie przesuwając tam gotowe elementy. To powstało bodajże stencilu, taki, taki prościuchny program. Ale potem stwierdziłem, że tak. Mamy już studio założone, znaczy nie, nieco później założyłem to studio Luna no Shuriken, trzeba zrobić przyzwoitą grę i ją wydać. Do, do, tak, żeby to marzenie było, że to nie robimy tego do szuflady, bo tych gier sporo było, mm-hmm. to na naprawdę taką komercyjną, dorosłą grę. I ponieważ część ludzi uważała, że ta, 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 ta gra, te, te competition pierwsze było całkiem fajne i to warto pociągnąć, fabularnie, troszeczkę tam elementy dopracować i tak dalej, no to na tym stanęło, robimy, to, robimy tę grę. Potrwało to rok, to, 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 to nie dosłownie znaczy, że ja codziennie przy niej pracowałem. Cały czas miałem takie jak mówię, prace przy tłumaczeniach, więc to jakby było, po godzinach powstawało, ale dość intensywnie i wiele, wiele rzeczy sobie w tym czasie odmawiałem. I w ten sposób wreszcie ta gra została dopracowana. Udało mi się, w zasadzie robiłem ją sam, nie mówiąc o tym, że muzyka oczywiście robiła niskatin, ale tak naprawdę znalazłem fantastycznych ludzi, którzy w mniejszym lub większym stopniu pomagali w różnych elementach tej gry. To mnie zresztą bardzo wiele nauczyło i pokazało, jak fajnym zresztą gamedev polski, myślę, że nie tylko polski, jest fajnym mm. środowiskiem, gdzie naprawdę można znaleźć a, niesamowitych ludzi, którzy są gotowi pomóc. E, kiedy gra powstała, no to należy ją wypchnąć na jakieś platformy, na które można ją zacząć sprzedawać dalej. I ja e, śmieję się, że e, Wydanie, wypuszczenie gry na Steamie, kiedy ja to robiłem pierwszy raz, kiedy to się pierwszy raz robi, tam mm-hmm. trzeba pewne takie skrypty zbudować, w ogóle przejść całej procedury i tak dalej. To było pisanie tego skryptu, wypuszczenie gry na Steamie, było daleko trudniejszym zadaniem niż stworzenie samej tej gry wiesz, Naprawdę, jak to się robi pierwszy raz, to to jest koszmar. Ale udało się, gra sobie Fruba i. Jeśli pozwolisz, to chciałbym taką niespodziankę teraz e, powiedzieć. Będziecie pierwsi. E, ekskluzywnie dla tutaj dla, dla twojego programu. Ogłaszam, że właśnie gra Main Competition na Steamie została ciachnięta w pół cenowo Uuu. i tak już zostanie. To znaczy to będzie maksymalnie pół. A, będzie... a że to
0: nie jest chwilowa promocja, tylko faktycznie już nie. tak stała. Nie,
1: nie, nie, ona specjalnie na z okazji dzisiejszego naszego spotkania jest ciachnięta, można ją sobie kupić o połowę taniej natomiast oczywiście jakieś promocje się tam zdarzają więc zatroszę. super
0: super i w ogóle sama, sama historia jest super bo fajnie pokazuje że no miałeś jakoś miałeś jakiś ten pomysł w głowie tak miałeś jakieś te inspiracje z tych ale bardzo często to jednak ta ta potrzeba jest matką wynalazków, tak? Że po prostu, tak naprawdę nie miałeś trochę wyjścia. Ja mam, ja mam do ciebie taką anegdotę e, fajną. Nie pamiętam teraz, kto ją opowiadał. Chyba z jednej Lamet, taki reżyser, jak on się spotkał z Akirą Kurosawą na jakimś e, festiwalu, coś takiego. To on spytał e, Akirę, że... Słuchaj, bo ja tam widziałem ten twój film i tam miałeś takie bardzo dziwne ujęcie, takie bardzo artystyczne i dlaczego je tak zrobiłeś? A Kurosawa podobno powiedział mu, wiesz co, jakbym skierował kamerę trochę bardziej w lewo, to widać byłoby lotnisko, a w prawo to byłoby jakiś hipermarket czy coś takiego. Więc, ale to dzięki temu powstają albo artystyczne ujęcia, albo bardzo fajne e, gry przygodowe, nawiązujące do tej, tej, tej takiej fajnej właśnie nostalgii do tych starych przygotówek. I powiem ci w ogóle, bo jesteś, jak sam wspomniałeś, założyłeś studio w wieku 45 lat. I powiedz mi, jakie z swojego tego doświadczenia miałybyś rady dla osób, które chciałyby zacząć robić gry? Nieważne, czy mają lat 20, 40, 50.
1: Y-y. Y-y. A czy to jest trochę ważne, ile mają lat? Y-y. Dlatego, że jeżeli, jeżeli mówimy o ludziach młodych, na przykład studiujących i tak dalej, to oni są na początku tej drogi przede wszystkim, jeżeli chodzi o wybór na przykład studiów, y-y. mają też dużo większą swobodę, jeżeli chodzi o wybór pracy, prawda? Jeszcze nie wiem, Założenie rodziny, decyzja o już takiej faktycznej, ostatecznej, poważnej, jakbyś mówi, pracy, to są ważne tematy i warto to sobie już poukładać w głowie wcześniej. Ale życie zostawia jeszcze mnóstwo e, szans i okazji na zmianę. Później z tym może być już troszeczkę gorzej, mhm. trudniej, co absolutnie nie znaczy, że jest to niemożliwe. E, ja nadal mam, to studio powstało, jest gra wydana, ja mam nadal marzenie, żeby dalej rozwijać, żeby to szło sobie poważnie. Oczywiście nie rezygnując, broń Boże, z lokalizacji, z tłumaczeń. Także to jest pomoc na przyszłość. I tym wszystkim osobom, które chcą wziąć w tym udział, oprócz tego, że gorąco zachęcam do udziału w game To jest najlepsza rada, którą mogę dać. Chodźcie na game poznawajcie tam ludzi. To jest największa korzyść z game Nawet nie to, że stworzycie jakąś grę, tylko to, że poznacie ludzi, na miejscu, którzy pomogą wam tą grę, którzy ją ocenią. Możliwe nawet, że spotkacie pracowników branży, którzy przyjrzą się wam, nawet jeżeli dopiero jesteście całkowicie początkujący, mm-hmm. oni są tam po to, żeby wypatrzeć rodzynki. I mogą... Ja byłem świadkiem tego, wielokrotnie na Game Jamach. Podchodzili, oceniali pracę jakiegoś, jakiejś osoby i dostawała propozycję
0: konkretną. Mm.
1: Już jakiś, przyjdź do nas, pogadamy, jakie masz wymagania i tak dalej, będziesz u nas pracował, jeśli ci się spodoba. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz odnosząca się, poniekąd się to wiąże do całego game devu, całej, całej tej środowiska, jest taka, że nie bójcie się pytać, nie bójcie się kontaktować, prosić o różne rzeczy, nie stydźcie się tego, że czegoś nie wiecie. Wstydźcie się, jeżeli czegoś nie wiecie, a yy, boicie się spytać. Z tym trzeba walczyć. Yy, niepotrzebny jest wstyd, natomiast doświadczenia wiem, że... Słuchajcie, nawet ja się wstydziłem. Ja się wstydziłem dokładnie tego, że ja, stary chłop, ciskam się na jakąś, yy, mocno zawyżając średnią wieku i próbuję zrobić yy, piereczkę, podczas kiedy ludzie częstokroć o połowę młodsi ode mnie śmigają na po prostu 15 już engine'ach, robią rzeczy niesamowite, czy wręcz pracują już w branży przy tworzeniu gier jako takich. I to nie ma sensu się wstydzić. Natomiast warto na przykład prosić o pomoc przy takich rzeczach, którego my nie jesteśmy w stanie sami sobie ogarnąć. Dla przykładu no, chociażby grafika, prawda? Jeżeli nie potrafię, nie, nie umiem kogo znać z grafiką, pytać się i nie bać się, że ktoś, na przykład, kogo znamy, kogo widujemy na, na fejsie albo widzimy go osobiście na konwentach, mhm. jest za wysoko, na przykład, prawda? To nie mam Wstydzę się, że nie będę podchodził do tego człowieka, bo to jest jakiś tłust, to jest w ogóle e, celebryta, mhm. on mnie tam zje, nie wiem, Parski, nie ma sensu. tak tak myśleć, bo tak nie jest. Na przykład przy przy mojej grze, przy Main Competition odezwałem się do człowieka, którego bardzo cenię, do Michaela Kerbride'a, to jest człowiek, który stworzył jedną z moich ulubionych gier, znaczy nie on, jeden stworzył, The Morrowind. On był pisarzem, właściwie on był pisarzem częściowo, także tworzył styl graficzny i tak dalej. Jest no, je z jakichś innych kolejnych gier i tak dalej, no i ja napisałem do niego i powiedziałem, słuchaj, generalnie no, jesteś moim dolem uwielbiam twoją pracę, zrobiłem taką giereczkę, jakbyś był łaskaw rzucić okiem, czy to jest fajne, no tą fabułę, czy to się trzyma kupy, może jakieś uwagi i tak dalej, wysłałem to do niego, zapomniałem, no to raczej się nie odezwie, Odezwał się, pomógł, bardzo wskazał bardzo cenne uwagi, dał, przeczytał tę grę. Jest wymieniony i, i słusznie jako jeden w kredytach jako jeden z współtwórców tej gry. Można. To samo dotyczy nie wiem kompozytorów, jakichś znanych twórców, programistów. Po prostu pytajcie, tak samo producentów. To jest jakby ta druga, druga rzecz. No i może ostatnią jeszcze radę dla tych młodych twórców bym dał, to się trochę zazębia z tym, co mówiłem przy okazji tłumaczeń, pokora. Co przez to rozumiem? Troszeczkę co innego niż przy tłumaczeniach. Mianowicie w tym momencie chodzi o to, że jeżeli tworzymy jakąś własną grę, nasze dzieło, zwykle jesteśmy bardzo zachwyceni tym, co wychodzi spod naszych rąk. To jest nasze dziecko, to jest nasze dzieło, ono jest doskonałe, my dokładnie wiemy, jak to ma wyglądać, No i nie może się zamknąć czymś takim. Należy to pokazywać ludziom, dawać do testów i uważnie słuchać ich opinii. I szczególnie cenić sobie, poklepywanie po ramieniu jest fajne. Jeżeli ludzie mówią, że to jest fajna gra, to jest miło. Ale dużo bardziej cenić sobie uwagi krytyczne, konstruktywne, że obserwować z boku, czy nawet nagrywasz na kamerę cokolwiek, jak ludzie reagują na naszą grę. Nie mówię ci nawet, jak tą grę trzeba obsługiwać, mm-hmm. o czym ona jest. Mój stary zrobiłem grę, czy... Y, siadaj, graj. Ja ci nic nie powiem, graj. I patrzymy, jak tutaj działają interfejs, jak, czy, czy, czy ta osoba grająca jest zainteresowana, czy ma do nas jakieś pytania, czy w ogóle reaguje zupełnie inaczej, niż mieliśmy n- nadzieję, mm-hmm. czy, czy odbiera tą grę e, tak, jak chcieliśmy. Potem oczywiście warto porozmawiać o tych odczuciach i tam mogą padać pewne uwagi krytyczne, mogą mówić, słuchaj, no nie rozumiem coś chcesz, albo to nie działa, ja bym to zmienił, to to, to, jest do, to jest do bani, tak, eee, czy, czy coś nie gra i w tym momencie nie zapeszać się, że nie, no jak, to, to w ogóle nie rozumiesz, że ci można to wytłumaczyć, no. Nie, to jeżeli, jeżeli to jest tylko możliwe, nie demonując naszej gry, no bo warto mimo wszystko trzymać się naszego konceptu. To jest jednak nasza gra. Wiemy, że chcemy zrobić przykładowo wyścigówkę. Więc jeżeli ktoś nam mówi, no fajnie się jeździ, jest super z wyścigowa, to ja bym tutaj dorzucił, prawda, karabiny, jakieś bomby, strzelanie i żeby były platformy, żeby skakały, no i tam jakieś koniecznie roboty rozbyskujące się w śrubki. No nie. No, pff, nie. Trzymamy się tej jednej naszej wizji. Dobrze jest, tworząc grę, napisać sobie jedno zdanie, może być zdanie złożone, które opisuje w najważniejszych takich słowach, czym ta gra jest. Krótko, ta gra jest strzelaninką dziejącą się w kosmosie, wesołą, wesoła strzelanina w kosmosie. Koniec. Ta gra, celem tej gry jest Szybkość, ta gra ma być szybka, wszystko co się dzieje ma być szybkie. I w ten sposób, kiedy tworzymy grę i mamy nowe pomysły, nowe, nowe jakieś funkcje, wpadają nam do głowy jakieś rozwiązania, próbujemy to, myślimy, że to jest fajne, próbujemy to rzucić do gry, warto spojrzeć na to, na to pierwsze zdanie. Jeżeli widzimy, że to jest fajne, ale zupełnie nie pasuje do mhm. tej naszej koncepcji, na przykład w naszej szybkiej grze zaczynamy kombinować z jakimiś tabelka, tabelkami, gałęziami rozwoju, drzewkami, wszystko co spowalnia, to jest super, ale to nie pasuje do tej naszej konwencji. Odrzucamy. Czyli pokora. No tak ogólnie rozumiana.
0: Oj, i to są fajne rady, słuchajcie tego. A powiem ci, na sam koniec mam moje ulubione pytanie. Aha. Wyobraź sobie, że zamykają Cię na rok w izolatce, ale możesz wziąć ze sobą trzy gry. Jakie to są gry?
1: Bardzo chętnie bym wziął grę MMO- DLS Cross Online, bo uwielbiam całą serię DLS Cross od Morrowind, znaczy nawet nie od Morrowinda areny i tak dalej, ale wezmę właśnie DLS Cross Online, to jest gra zdecydowanie, która mogłaby mi ten rok. Tylko to, czy mogę zabrać ze sobą gogle ogóle VR? Możesz? Na vr wziąłbym No Man's Sky.
0: To jest dobry wybór na vr no?
1: No właśnie. To jest myślę dobry wybór. zresztą nie tylko na VR, ale na VR jest super. Natomiast trzecia gra, tutaj chyba można zauważyć pewną prawidłowość. Horizon Zero Dawn. Ja lubię gry, które są duże, hmm. rozbudowane, otwarte światy, których po prostu można eksplor- eksplorować. To jest chyba najważniejsze dla mnie
0: cecha, mhm. Ale to jest w ogóle fajne, bo raz bardzo, bardzo ciekawe tytuły wybrałeś, dwa. Jeszcze nikt nie wpadł chyba, żeby VR zabrać ze sobą. Jeśli ja dobrze kojarzę. O, chyba, ch- chyba, ch- chyba nikt na to jeszcze nie wpadł. Mm-hmm. Słuchaj, i ode mnie to tak naprawdę jest wszystko. Bardzo ci dziękuję za to, że się zgodziłeś wziąć udział w tym wywiadzie. Dziękuję Ci za to, że opowiedziałeś. Tyle fajnych anegdotek, bo jesteś osobą, która ma te swoje dwie fajne przygody obok siebie. Tak, masz te lokalizację, masz to tworzenie gier i to sprawia, że no, masz tyle fajnych historii do opowiedzenia po prostu, i dlatego bardzo się cieszę, że byłeś tutaj i na mnie opowiedziałeś.
1: To ja się bardzo cieszę, że zdecydowałeś mnie zaprosić. Dziękuję wszystkim słuchaczom, oglądającym. No i mam nadzieję, że spotkamy się już wkrótce na żywo tym razem.
0: Oby, oby wszyscy w końcu. Wszyscy
1: zostaniemy z tej izolatki rocznej uwolnieni, nie tego, jak wspaniałe. gry tam gra.
0: A jak nie, to bierzcie gry, które Greg wymienił, bo zapewniła wam czas.
1: Tak jest. I Main Competition, który jest połowę.
0: Dokładnie. To jest czas. Dzięki wielkie i do następnego.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trzymajcie się.